0: Familienpacks und so. Genau. Irgendwie 30 Kilo Cornflakes und so. <lacht> 100 Kilo Waschmittel. Naja genau.
1: Na gut, da kommen wir gleich nochmal zu. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit herzliches Hallo und Moin Moin aus Hamburg. Ich bin Jan Götze und wir sind in Folge 82 angelangt. Und auch in Folge 82 bin ich nicht alleine, denn mir gegenüber
0: sitzt Peter. Hallo, Peter Fischer ist auch hier, korrekt. Folge 82 geht gut voran, ne? Wir legen weiter vor hier, jede Woche. pam pam pam. Ja, nicht mehr lange bis zur 100, ne? Ja, es ist nicht kein langer Weg, der noch zu gehen ist. Aber jetzt horchen wir erstmal, was in Folge 82 ansteht. Und ich kann jetzt schon sagen, das ist ein ganz, ganz ungewöhnlicher Sound. Wir horchen mal rein.
1: Der Sound.
0: Es klingt wie. Kein anderer Motor, den ich jemals vorher gehört habe, dieses. Ja, wir haben uns selber
1: noch <lacht> auch schon bei der Aufnahme gefragt: Was ist es? Was ist das für ein komischer Sound? Das klingt, ja. als würde das Auto die Abgase, die es gerade ausgestoßen hat, wieder einsaugen wollen.
0: Ja, schlürft es wieder weg. So, oder so ein bisschen Darth Vader-so komische Atmung. Klingt ganz ungewöhnlich allerdings Wenn jemand weiß, was das zu bedeuten hat oder woran das liegt oder warum das so gemacht wird, dann bitte gerne podcast.autobild.de. Wir konnten uns leider echt keinen Reim drauf machen. Nee, so gar nicht.
1: Und dieser Sound, der gehört zum Jeep Gladiator. Das
0: klingt gefährlich. Ja. Das klingt nach äh, Kämpfen mit Tigern und Schwert <lacht> und Schild und solche Geschichten. Ja, es klingt so uramerikanisch. Und der ne? Daumen geht nach oben oder nach unten. So im alten Rom. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Aber ich werde natürlich nicht müde, das zu erwähnen. Jeep hatten wir auch noch nicht. Richtig, das erste Mal Jeep. Und das ist wirklich, das ist ja ein Name. Das ist, steht ja im Grunde gleich mit Geländewagen. Ne? Also viele sagen ja, das ist ein Jeep, obwohl genau, es ja. irgendwas anderes ist. Also das hat diese Marke wirklich wie keine andere geschafft.
1: Wie das ja, Tempotaschentum sie, oder
0: so. Genau, sie ist der Inbegriff
1: für Geländewagen eigentlich. Ja. Und der Gladiator, der ist wirklich ein ganz besonderes Modell. Zumindest hier in Europa, das kann man glaube ich so festhalten. Es ist die Pickup-Version des Jeep Wrangler. Den kennen vielleicht einige von euch. Für alle, denen der Gladiator jetzt nichts sagt. Der Wrangler, ja, das ist ja wirklich ein Urgestein ja. in der
0: Offroad-Szene. Der Ur-Jeep, ja. Aber das reicht nicht. Ja, nicht genau. nur den Wrangler zu nehmen, sondern es ist jetzt nochmal ein viertüriger Wrangler mit Ladefläche hinten dran. Genau, richtig. Und das ist ein Riesenapparat.
1: Ja, aber in den USA ist das natürlich nur mit Size-Pickup, ne? Ist ja, klar. klar. Also, da geht's noch größer. Da ist jetzt noch nicht riesig und wenn du hierzulande damit unterwegs bist, damit, da werden wir auf jeden Fall noch das ein oder andere Wort zu verlieren. Dann können wir schon mal <lacht> sagen, das Auto ist gigantisch.
0: Es ist wirklich gigantisch. Aber du hast es ja, ja in der letzten Folge schon angedeutet, ne? das ja. längste Auto, das wir jemals im Podcast hatten. Und ja. ich glaube auch der längste Radstand. Und also es ist alles, das ist superlativ jetzt.
1: Ja, und setzt aber
0: schön irgendwie in
1: Relation, dass das in den USA gerade mal so Mid-Size ist. Also ja. so mittlere Größe von so einem Auto. Naja, wir kommen gleich dazu. Erstmal nochmal ein kurzer Blick auf die Historie. Für alle Jeep-Fans... Es gab schon mal einen Gladiator. Das war in den 60er Jahren, 1962 bis 1988, also ziemlich lange gebaut, auf Basis des Jeep Wagoneer. Den kennen jetzt wahrscheinlich die wenigsten von euch. Ne?
0: Ja, also ich habe ein grobes Bild vor Augen. Es ja. wird wahrscheinlich euch da draußen ähnlich gehen, aber wir können es ja googeln. So, genau. Ne? Google hilft. Und
1: dann war es ziemlich lange ruhig um den Namen Gladiator. Allerdings gab es dann zwischenzeitlich im Jahr 2005 nochmal eine Studie, und zwar das Jeep Gladiator Konzept Wurde auf der Detroit Motor Show
0: 2005 gezeigt. Ja, und dann wurde es wieder ruhig. Ja, aber ganz erstaunlich, ne? 2005 und dann 2019 ist der Gladiator dann in Serie gekommen. Also 14 Jahre von Studie bis Serie, puh, das ist schon eine ganz schön lange Zeit.
1: Ah, ich sehe da so ein paar Parallelen zum VW ID Bus. Aus Folge <lacht> Stimmt, 80 haben ja. wir doch auch gesagt, der Microbus Konzept. Ja. Da war es auch irgendwie 2001 auch in den USA gezeigt und Richtig. dann ewig Ruhe. So, und auch Retro Design. Ja. Das muss dann noch reifen in der Schublade, dieses Design. So ist es. Man kann dazu noch sagen, diese Studie von 2005, die war noch ein bisschen anders, also grundsätzlich sah sie schon dem heutigen Gladiator relativ ähnlich, allerdings hatte die keine vier vollwertigen Türen, sondern so eine Selbstmördertür auf der Beifahrerseite und es war relativ auffällig, fand ich zumindest im Detail, das Reserverad, das war so seitlich aufgehangen.
0: Ja, genau. Da hat übrigens unser lieber Kollege Rolf Rolf Klein, schöne Grüße gehen raus, auch gesagt, dass das bei Offroad-Fahrten gar nicht so schlau ist, da so Räder quasi hinten auf der Ladefläche zu haben, weil da bleiben irgendwie Äste dran hängen und im blödesten Fall reißt du dir dieses Rad aus der Karosserie raus. Also es ist eigentlich so unter Offroad-Spezialisten eigentlich ein No-Go, sowas Oha. zu machen. Ja, das wissen wir beide natürlich nee, nicht. Die haben ich habe mich auch
1: belehren lassen müssen. Ja, und ihr werdet merken, in dieser Folge wird äh, Rolf noch das <lacht> ein oder andere Mal vorkommen. Also auch von mir liebe Grüße, Rolf. Vielen Dank für deine Hilfe und deine Unterstützung in Vorbereitung auf diese Folge. Ja. Denn Rolf ist den Gladiator auch gefahren und äh, hat uns da nochmal den ein oder anderen Eindruck aus dem Gelände mitgeteilt.
0: Genau, weil wir ja die Autos eigentlich nur auf der Straße fahren. In Ermangelung einer Kiesgrube, wo wir jetzt mal drauf zugreifen können. Außerdem hat Rolf da einfach die größere Expertise. Das müssen wir einfach neidlos anerkennen.
1: Ja, das stimmt.
0: Nichtsdestotrotz freue ich mich schon jetzt hier auf den Gladiator. Und ich würde vorschlagen, wo wir jetzt so die wichtigsten Basics abgesteckt haben, mhm. laufen wir einmal drumherum, oder? Das machen wir. Design.
1: Das Design. Also, wir haben gesagt, das Auto ist gigantisch. Und mit gigantisch meinen wir,
0: eine Länge von 5,59 Meter. Ja, längstes Auto bisher im Podcast. Ja. Das ist schon wirklich sehr lang, auch wenn man das Auto so im, am Straßenrand parken sieht. Junge, Junge, das ist schon, schon ein großer Klotz. Und das Sehen ist das eine, aber <lacht>
1: das Erleben ist das andere, denn du hast gerade gesagt... Parkplätze damit suchen, überhaupt irgendwo damit hinfahren, das muss man sich schon alles zweimal überlegen. Ja. Also wir wohnen ja nun beide, haben wir schon oft erwähnt in diesem Podcast, sehr zentral in der Stadt. Ey, und das war ein ganz schöner Kampf teilweise. Ja, und nicht, auch Nicht Innenstadt geeignet. Auf nee, so Fall gar dieses nicht, Fahrzeug. so ja. gar nicht. Und auch in die Tiefgarage fahren.
0: Das war auch ein Akt, denn das hat nicht geklappt, ne? Ja, niemand hat sich getraut, in die Tiefgarage zu fahren, weil da auch so ein paar ziemlich tricky Kurven äh, drin sind mit relativ hohen Wänden an der Seite. Also wenn man da hängen bleibt, ist nicht so gut. Und vor allem, wenn sich der Gladiator da verkeilt und man nicht mehr rauskommt, oh, dann äh, muss man Werkzeug holen. Dann ja, Abriss. Ja, genau. Oder das Haus <lacht> wird um den Gladiator abgebaut. Ja, um das nochmal zu vervollständigen, Länge hast du schon genannt, 5,60 Meter rund, 1,89 Meter Breite. Das ist jetzt auch nicht wirklich zu verachten, also auch schon stattlich. Höhe 1,84 da merkt man schon, okay, der Gladiator ist auch hoch. Klar, ist ein Geländewagen mit viel Bodenfreiheit. Und der Radstand, natürlich adäquat zur Außenlänge, 3,49 Meter. Ja. Ich glaube, auch das ist zumindest im Podcast Rekord.
1: Würde ich auch sagen.
0: Und auch eine Einschränkung im Gelände. Also der eigentliche Einsatzzweck des Gladiator wird dadurch so ein bisschen geschmälert. Weil natürlich, wenn man jetzt über so einen Buckel rüberfährt, steigt damit natürlich die Gefahr, dass man sozusagen mit dem Bauch aufsetzt. Ne? Ja. Gar nicht so ultra praktisch jetzt.
1: Nee, das stimmt. Ansonsten ist die Bodenfreiheit natürlich ordentlich. 25,3 Zentimeter. Das ist schon gut. Und wenn wir uns das Auto jetzt mal in Ruhe anschauen... Starten wir an der Front, klar, die sieht aus wie beim Wrangler, also diese vertikalen, oh, da kommt noch eine Mail. Also diese vertikalen Streben, dieser klassische Jeep-Kühlergrill, den kennen wahrscheinlich die meisten dazu, runde Scheinwerfer. Aber was wirklich auffällig ist, massive Stoßstangen, also vor allen Dingen vorne, die Stoßstange,
0: die ragt richtig weit raus. Ne? Ja, schwarz. Und es ist wirklich so ein Unterbiss, den das Auto hat. Also aber richtig hallo. so ein. Also ja, da kannst du wahrscheinlich ist es nicht. Obwohl da kann man auch drauf stehen, würde ich sagen. Bei einem, bei einem Jeep kann man sich da wahrscheinlich auch aufstellen. Ich habe es nicht probiert, aber es ist wirklich heftig. Also wie so eine Reling ums Auto
1: rum. Genau. Und es ist natürlich beim Einparken schwierig, das einzuschätzen, wenn du <lacht> eh schon so ein langes Auto hast, dann hast du die Schnauze, ja. die endet, und dann hast du nochmal ja einige Zentimeter Stoßstange, die nach vorne gehen. Aber glücklicherweise hat Jeep da ja mitgedacht, denn es gibt auch eine Frontkamera für den Gladiator. So kann man also auch schön vorne gucken, wie weit kann ich irgendwo ranfahren. Und das ist tatsächlich ganz nützlich.
0: Ist aber, müssen wir auch sagen, ist eigentlich nicht fürs Einparken gedacht, nee, weil das macht man nicht. natürlich nicht mit einem Gladiator, sondern ist natürlich für den Offroad-Bereich, dass man abschätzen kann, okay, hängt die Nase schon sehr stark im Schlamm oder noch nicht? Und ja. wie viel Platz ist da vorne noch? Wir haben sie einfach kurzerhand umfunktioniert genau. zur Einparkhilfe.
1: <lacht> das
0: war für uns wichtiger in dem Fall. Ganz genau. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, Retro-Design, also das Design an der Front, das ist im Grunde, das ist so ein typisches Jeep-Ding. Ne? Also ja. eigentlich lehnt sich das ziemlich stark von den Zutaten sozusagen an den Willys Jeep an, an den ersten Jeep aus den Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und das hat sich so gehalten, dieses Design. Finde ich auch ganz interessant. Also eigentlich ist das ein Retro-Auto. Sozusagen. Ja, nicht nur
1: eigentlich, ne? Ich würde es tatsächlich auch als Retroauto bezeichnen. Ja, ansonsten, in der, an der Stelle können wir erstmal sagen, falls ihr euch die Bilder jetzt auch anschauen wollt, ja. dann holt gerne euer Smartphone raus und geht auf Instagram. Erst fahren, dann reden, das ist die Adresse. Da findet ihr äh, ein paar Bilder von uns. Mehr als ein Feldweg habe ich nicht aufgetan für diese Bilder. Also, nee, das so ist, richtiges, das ist auch in Ordnung. richtiges Gelände. Ist ja einfach nicht so leicht zu finden. Er ist recht nicht mit
0: Erlaubnis, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Kotflügel ist ein, ist ein Stichwort, ne? Das ist so eigentlich das, was beim Design von dem Jeep wirklich besonders ist, finde ich, weil er ist im Grunde so eine Art Fronthauber, also wie so ein amerikanischer Lastwagen, so diese Peterbilt oder so, hat er richtig mhm. eine Haube. Und rechts und links davon auch Kotflügel. Ich finde das, da denke ich gar nicht großartig drüber nach, aber wenn ich sehe und überlege, welche Autos sehen so eigentlich noch aus, dann muss ich sagen, eigentlich so gut wie kein Auto sieht mir so aus, nur noch der Jeep. Ja, ähm, das stimmt. Also es ist echt so ein Designmerkmal, was wir nicht unterschlagen wollen. Und ansonsten, wenn wir ums Auto rumgehen, ist natürlich ja diese Kabine mit vier Türen wirklich signifikant, die Scharniere von diesen Türen sind außen angeschlagen. Also es sieht wirklich grobschlächtig aus, würde ich mal sagen. Also es ist echt schon auch das ein Anblick, den man nicht so häufig hat im, äh, im Automobilbau, dass man die Türen sozusagen, ja sehen so aus wie draufgesetzt einfach. Ja, das stimmt. Und ich finde auch erst im Profil, wird
1: wirklich deutlich, wie groß das Auto ist. ja? Also ja. wenn du in einem Rückspiegel siehst, dann denkst du, okay, da kommt halt ein Jeep. so. Aber wenn du dann rumgehst um das Auto und denkst, du, boah, krass, vier Türen und dann noch die Ladefläche, die dann dahinter noch kommt. Und
0: das ist keine kleine Ladefläche, das ist auch echt eine große Ladefläche. 1,53 mal 1,44. Also okay, das ist jetzt nicht riesig, nicht so hilux Aber trotzdem so in der Seitenansicht ein gutes Drittel vom Auto noch mal ne?
1: genau und wenn man jetzt noch mal zur Front zurückgeht dann sieht man auch dass vorne eigentlich praktisch gar kein Überhang ist ne? ja. also der einzige Überhang ist letztendlich die Stoßstange
0: apropos wo wir jetzt gerade wo du jetzt gerade noch mal den Blick nach vorne geworfen hast auf der Motorhaube fand ich auch stark da sind so riesige Ösen vorne drauf ne? mhm. ich weiß nicht genau Warum das da platziert ist, ob man da jetzt wirklich irgendwas festmachen soll oder kann. Irgendwie vielleicht ein Seil, dass man, dass das griffbereit ist, wenn man im Schlammloch steckt oder so. Aber das ist auch schon ganz, äh ja, da kommt halt so ein bisschen dieser rustikale Charme irgendwie mit nochmal.
1: Ja, der kommt ja sowieso gefühlt überall mit, ne? Wenn man sich das Auto jetzt einfach nochmal weiter anschaut. Die Reifen zum Beispiel. Also wir haben 18 Zoll Felgen. Und die Bereifung 255-70 R18. Ja, 70er Querschnitt. Und die Reifen, die Marke und das Modell oder die
0: Bezeichnung Cooper Discover 83. Ja, sehr geländegängig sehen sie auf jeden Fall aus. Sind jetzt allerdings auch nicht so super grobstollig. Ne? Nee, genau. Man sieht schon, wohin die Reise geht und äh, dass das Auto auch wirklich ins Gelände möchte im Grunde schon. Also so von den, von den Voraussetzungen ist auf jeden Fall sind dem irgendwie kaum Grenzen gesetzt, würde ich mal vermuten. Das stimmt.
1: Wenn wir weitergehen ans Heck, das ist eigentlich wie ich finde, relativ schnörkellos. Also so wie man sich ein Pickup hack vorstellt, in der Mitte ein wirklich riesiger Jeep-Schriftzug, damit man es auch wirklich nicht übersieht, was da vor einem fährt. Mhm. Die Rückleuchten, die finde ich noch recht interessant. Die sind so dreidimensional ausgeformt, also sie stehen aus der Karosserie raus, sind für dieses große Auto aber eigentlich
0: recht klein. Das Erstaunliche ist, finde ich, dass die so, sie sehen im ersten Moment weiß aus mhm. und dann gibt es so eine Leuchtgrafik außenrum, das ist so ein rotes Band sozusagen, was um diese, um diese Rückleuchten rumläuft und das sieht eigenartig futuristisch aus. Für diese, ja ich sage jetzt mal, klassische Fahrzeugform sozusagen. Sieht wirklich modern
1: aus. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten haben wir natürlich eine Klappe zur Ladefläche und da finde ich es ganz interessant, diese Klappe, die hat so Dämpfer, ne dass sie nicht nach unten knallt. Ja. Beim Hilux zum Beispiel aus Folge 77 haben wir gesagt, wie schwer diese da musst, Heckklappe da war ist. war selber der Dämpfer. Genau, da ja. musst du die so richtig so auffangen <lacht> und dann ablegen. Beim Gladiator kannst du sie aufmachen und dann ist wirklich so ganz sanft fährt sie so runter. Ist schon Luxus.
0: <lacht> Apropos Klappe so richtig nutzen konnten wir die Ladefläche nicht. Das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, denn es gibt ein Detail, das das zumindest ein bisschen erschwert hat. Denn unser Gladiator hatte so eine Laderaumabdeckung drauf, die auch jetzt nicht so super simpel wegzunehmen war. Das war also eine feste Laderaumabdeckung. Ja, genau. Die war so faltbar. Es ne? waren so einzelne
1: Elemente, die du so auffalten konntest. Nicht ganz so praktikabel wie beim Hilux. Da konnte man ja wirklich einfach raufwerfen. Ja, haben wir aber auch nicht gemacht. Nee. <lacht> also, da wollen wir jetzt ja den Jeep nicht schlecht machen, denn wir hätten die Ladefläche ja so oder so nicht genutzt.
0: Aber du warst mit dem Gladiator einkaufen, ne?
1: Genau. Aber jetzt kommt mein, mein Problem damit, Jetzt hätte ich natürlich Sachen auf die Ladefläche legen können. Okay, und sie wären diesmal ja auch nicht nass geworden, was ich ja noch beim Hilux bemängelt habe. Ja. Aber jetzt sage ich mal so, ich kaufe jetzt nicht für 20 Leute ein. Das heißt, das... Auf dieser Ladefläche nimmt der Einkauf einen winzigen Platz nur ein. Ja? Ja. Ich sag mal, zwei Tüten. Wenn ich die jetzt, ich mache die Klappe auf, die ist schön gedämpft, geht sie runter, dann stelle ich meine zwei Tüten jetzt also vorne hin, weil nach hinten komme ich ja gar nicht durch, es sei denn, ich klappe diese Laderaumabdeckung einzeln auf. Ja, und dann würde es ja selbst dann noch irgendwie auf der ganzen Ladefläche wahrscheinlich am Ende des Tages verteilt sein. Das heißt... Was habe ich gemacht? Je nach Fahrweise. Ja, also ich glaube, <lacht> wenn du eine Tüte hinstellst... Wie er sich
0: fährt, dazu kommen wir ja
1: <lacht> Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wenn du eine Tüte hinstellst, egal wie vorsichtig du fährst oder bremst, die wird auf jeden Fall auf der Ladefläche hin und her rutschen. Ja. Also was habe ich am Ende des Tages gemacht? Ich habe wieder alles in die Kabine gestellt, genau wie beim Hilux. Ja. Ey, wir sind einfach keine Pickup-Fahrer. Wir verstehen das nicht.
0: Ja, vielleicht fehlt auch das Landgut. Man muss... <lacht> Wir brauchen einfach mehr Platz. Meinst so. du fahrer die transportieren nur riesige Sachen. Absolut. Immer. Absolut, ja Kremament. klar.
1: Die überlegen nur, was oh, kann ich wieder groß transportieren. Ja, ist doch
0: auch so Familienpacks und so. Genau. Und irgendwie 30 Kilo Cornflakes und so. <lacht> 100 Kilo Waschmittel. Genau. <lacht> ja, okay.
1: Also, naja gut, da kommen wir gleich nochmal zu. Interessant ist noch, das finde ich wirklich spannend und das wissen vielleicht auch nicht alle von euch, den gladiator gibt es mit unterschiedlichen Dachvarianten. Ja. Und was ich damit meine, ist tatsächlich, es gibt unterschiedliche Dächer für dieses Auto. Es gibt einmal das Freedom Hardtop. Mhm. Also wie der Name schon verrät, es ist halt ein Hardtop, also das ein festes Dach. Das ist wirklich amerikanisches Marketing
0: in Perfektion.
1: Freedom das Hardtop. Freedom noch davor steht. ne? Ja. ja klar, logisch. Und dann gibt es das Sunrider Softtop. Ja, das ist ein Faltdach, ne? Genau, das ist aus Stoff und das kann man dann eben ja öffnen oder schließen. Und äh, ich habe hier nochmal kurz nachgelesen, dann gibt es auch noch die Option, das Sunrider Fliptop Top zu bestellen. Damit wird die vordere Sitzreihe des Gladiators um ein Verdeck erweitert, während der Rest des Daches als Hardtop ausgeführt ist. Also das ist dann Mischung. Vorne, vorne Stoff, hinten Hardtop. Ja. Ansonsten gibt es komplett Hardtop oder komplett Stoff.
0: Aber es gibt auch beides. Also du hast die totale Freiheit.
1: Genau, hier steht, dies ermöglicht ein einzigartiges Open-Air-Gefühl, bei dem Fahrer und Beifahrer die frische Luft genießen können. Das flip -Top besteht aus schwarzem Stoff und wird inklusive Montageschienen und
0: Befestigungsmaterial einbaufertig geliefert. So. Okay. Und damit sind wir eigentlich schon bei dem Kapitel, was den Jeep Gladiator wirklich so besonders macht. Aber hallo. Äh, denn nicht nur, dass er unterschiedliche Dachoptionen bietet, sondern man kann dieses Auto im Grunde umbauen zu etwas anderem, <lacht> nämlich von einem geschlossenen Jeep mit einer Viererkabine oder einer Fünferkabine, je nachdem, wie viele man einladen will, in, das, in die Fahrgastzelle, zu einem offenen Jeep, zu einer Art Buggy. Genau, also man kann letztendlich wirklich alles
1: abbauen oder demontieren, wenn man denn genügend Zeit und ja. handwerkliches Geschick hat. Also nicht so wie wir. Ja, also... <lacht> Fangen wir mal, fangen wir mal einfach an. Also unser Fahrzeug war mit dem Freedom Hardtop ausgestattet. Also das heißt, es sieht aus wie ein festes Dach. Genau. Und jetzt kann man die vorderen Dachteile demontieren. Das geht wirklich einfach. Das sind zwei Teile. Das habe ich auch gemacht. Ja. Muss man sich vorstellen wie so ein Tager. Man öffnet zwei, drei Griffe von innen und dann kann man die Teile rausnehmen und dann hat man wirklich vorne wie ein riesiges Schiebedach über die gesamte Breite.
0: Und die sind auch gar nicht so schwer, diese Dachteile.
1: Nö, ne, genau. Also das, das ist, ist glaube ich, so den, GFK. Ne, das kann man so.
0: ohne weiteres alleine machen. Ja.
1: Genau, ja. Das kann man sogar machen, wenn man drin sitzt und die dann einfach hochhebt und dann in die Fahrgastzelle reinnimmt. Das ist wirklich kein Problem. Aber das ist natürlich ja... Das ist nur der Anfang. Kinderkram, wenn man Gladiator-Fahrer ist. Man kann also auch das gesamte Hardtop dann abnehmen, haben wir jetzt ja gerade schon gelernt. Ne? Also, also das ist
0: wirklich der ganze hintere Dachteil samt Scheibe zum, zur pickup ladefläche Genau. Ein riesiges Teil. Da sollte man sich dann wirklich nur gut überlegen,
1: wo verstaue ich das? Ja. Weil das ist wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, das ist ein riesiges Teil. Also wir haben es nicht abgenommen, Ja. weil das ist, glaube ich, auch ein Job für mindestens zwei Personen. Und dann hast du halt wirklich ein riesiges Teil. Also man kennt es ja bei einem Hardtop von einem Cabrio, das ist ja schon groß. Und das hier geht halt noch deutlich weiter. So, aber auch das ist noch nicht alles. Dann kann man tatsächlich alle vier Türen rausnehmen. Ja. Dazu braucht man allerdings natürlich Werkzeug. Plus man muss Steckverbindungen lösen für die Elektrik, die in den Türen steckt. Ja. Ähm,
0: plus man baut die Außenspiegel ab. Genau, Weil die Außenspiegel, Außenspiegel sind an ja. den Türen montiert und deshalb empfiehlt sich das auch nicht, dann auf die Straße zu fahren, denn das wird zu ungemach führen. Man darf ja, es nicht. Vermutlich. Ja. So und dann
1: könnte man theoretisch auch noch die Frontscheibe umlegen, also nach vorne umklappen, um wirklich so maximales Strandgefühl zu genau, bekommen. Dann Sitzt du
0: wirklich im Freien dann? So, genau. An.
1: Dann hast du ja eigentlich wirklich gar nichts mehr um dich rum. Aber auch das soll nicht ganz einfach sein. Also, um beispielsweise die Windschutzscheibe umzulegen, muss man erst die Scheibenwischer demontieren. Also, es klingt ja. zwar alles super und ich stelle mir das auch geil vor, wie das aussieht, wenn du da wirklich so einen komplett gestrippten Gladiator hast. Oder wenn draußen 30 Grad sind. Ja, Und alles, man damit durch, durch die Gegend fährt. Alles schön und gut, aber es lag ja tatsächlich so eine Anbau- oder Umbauanleitung bei. Und es las sich allein schon super aufwendig. Und ich vermute, also selbst wenn du es wahrscheinlich irgendwie schon ein paar Mal gemacht hast,
0: dann brauchst du wahrscheinlich Stunden dafür. Ich schwöre dir, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann lässt du wahrscheinlich die Finger davon, weil du ganz genau weißt, <lacht> dass es ein Riesenaufwand ist. Und dann baust du es entweder einmal ab und lässt es einfach so. Mhm. Ja. Oder du baust es einmal ab, merkst dann, oha baust alles wieder an und dann äh, dann
1: weißt du, dass es geht und denkst, du ist schön. Schätzt du die Türen umso mehr. <lacht> ja, also ihr merkt schon, wir haben es nicht getan, aber grundsätzlich natürlich mega cool. Ähm, ja, aber ich ich
0: gebe dir recht, wahrscheinlich ein Ding, was man ein maximal zweimal macht. Aber wenn es da draußen jemanden gibt, der selber einen Jeep Gladiator fährt, schreibt uns mal gerne an, entweder über DM bei Instagram erst fahren, dann reden oder Podcast at autobild.de mich würde ja interessieren ob es schon mal jemand gemacht hat und äh, das, das vollführt hat, hat diese Übung aber das eigentlich wenn, du das, wenn du das Auto gekauft hast dann bastelst du schon dran rum glaube ich ja also ich
1: also welches Auto aber kann wir wollen natürlich sonst? Bilder sehen ne ja, das klar. ist ja klar ja. also
0: nicht einfach nur sagen ja habe ich geschafft nee 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 <lacht> das hätten wir ja auch sagen können Ja, genau stimmt <lacht> Ja, also alles ist möglich. Das ist quasi mit dem Jeep Gladiator, das Partypiece ja. des Gladiator. Genau. Und jetzt ist natürlich interessant. Jetzt haben wir schon so viel vom Dach gesprochen, wie man das abnimmt, wie man innen die Verriegelung löst und so weiter. Jetzt müssen wir einsteigen. Okay. Und das tun wir jetzt auch.
1: Der Innenraum. Mein erster Eindruck, als ich das Auto abgeholt habe: Es ist eng. Ja. Es, es ist ein gigantisches außen, ist Auto und ich sitze total beengt. Ja, das stimmt. Das, das ist das ist. Problem von der G-Klasse oder auch dem
0: ersten Defender. Du hast riesige Autos, aber irgendwie total wenig Platz. Ja, das stimmt. Es ist sonderbar, es ist wie so ein Paradoxon. Es ist so ein gigantisches Fahrzeug, das so viel Platz raubt. Und genau. dann sitzt man drin und denkt, ui, hier
1: drin ist es wie in einem Kleinwagen. Aber du siehst es auch schon, das hast du ja eben ganz schön angesprochen im Optikkapitel, dadurch, dass die Kotflügel natürlich so aufgestellt sind, quasi, oder so aufgesetzt wirken, dadurch siehst du, wie schmal eigentlich die Kabine ist.
0: Ja, genau.
1: Denn das gesamte Auto ist irgendwie 1,89, aber davon entfallen ja echt einige Zentimeter auf die Kotflügel und du siehst, ja. das Auto an sich ist schmaler.
0: Ja, das stimmt. Ja. So ist es. Aber das ist wahrscheinlich das Jeep-Feeling, das dass die richtigen Hardcore-Fans einfach brauchen. Und du willst da drin beengt sitzen. Ja, okay, wenn das Oder so ist. Oder du baust ist, die Türen aus. Und, und dann fährst auf dem
1: Privatgrund. Machst du ein Bein raus. Da oh, ich hier viel Platz hier links. Oh, das Bein,
0: das lasse ich einfach draußen hängen. Genau, das baumelt <lacht> so raus. Mir ist aufgefallen beim Einsteigen, also erstmal logischerweise, man steigt natürlich so nach oben ein. Klar, das ist ein Geländewagen. Das wäre auch eine Überraschung, wenn es nicht so wäre. Es sind ja so Trittbretter verbaut gewesen, zumindest mhm. bei unserem Exemplar. Und wenn man groß ist, dann nutzt man diese Trittbretter ja nicht un unbedingt, weil man auch das so schafft, wenn man lange Beine hat. Aber dann kann man sich ganz gehörig das Schienbein stoßen an diesen Trittbretter. <lacht> also Vorsicht, bitte. Du habe dich geschafft oft an diesem Ja, beim Corsa, ne? beim Gladiator. Genau. Aber mit dem Gladiator muss man halt auch einfach kämpfen. <lacht> Dann hat aber der Gladiator gewonnen, wa? In diesem Fall, ja. <lacht> die anderen Male. Die Türen, die Türausschnitte sind auch ziemlich klein, finde ja. ich jedenfalls. Finde ich auch. Für dieses gewaltige Stück Auto. Und was mir aufgefallen ist, beim ersten Einsteigen, man steigt, erstmal steigt man sozusagen über diesen Schweller und dann ging es mir wie beim Mitsubishi Space Star, ich glaube, das hat auch noch niemand diesen Vergleich jemals gebracht in der <lacht> Weltgeschichte, denn es ist so dieser Fußraum, der ist wie so eine Wanne. Das geht irgendwie dann gleich wieder runter im mhm. Auto. Und das ist mir aufgefallen. Ganz komisch, dass man so in so eine, ja, wirklich wie in so einer Wanne sitzt im Auto. Ganz sonderbar. Ganz sonderbar. <lacht> ja, und dann hast du halt
1: diesen relativ engen Fußraum auch. Ist dir zum Beispiel aufgefallen, es gibt keine Stütze für den linken Fuß? ist
0: mir aufgefallen. Und das hat mich tatsächlich, ich bin ein längeres Stück Autobahn auch gefahren. Ja. Das ist irgendwie komisch. Man weiß gar nicht, was man mit dem linken Bein anstellen soll. Stellt man das einfach so an, an den Sitz ran oder streckt man das durch bis aufs Bodenblech da hinten, ist ist irgendwie, man fühlt sich da ein bisschen verloren. Ja, das stimmt. Ging mir nämlich
1: auch so. Ist auch wirklich ungewöhnlich, dass keine Stütze, selbst die meisten Sportwagen haben irgendwo eine Stütze noch ja. links neben dem Bremspedal. Aber gut, der Gladiator ist da anders. ist wahrscheinlich im Gelände, brauchst du keine Stütze. Achso, ich dachte, du brauchst keinen linken Fuß im Gelände. Ja, den brauchst du auch nicht. Okay. <lacht> Ansonsten, wenn man nach vorne schaut, das konnte man schon von draußen vermuten,
0: eine sehr, sehr schmale, dafür ganz steile Windschutzscheibe. Ja. Ne? Und zwar direkt vor der Nase quasi. Also Scheibe, ja. mini, mini Armaturenbrett, Lenkrad und dann kommt man selber direkt. Also es ist wirklich sehr, sehr nah alles.
1: Ich muss ja immer, wenn ich bei mir parke, bei uns ist äh, Anwohner parken. Ich muss da ja immer so einen Ausweis reinlegen und normalerweise lege ich den halt aufs Armaturenbrett, weil das halt ja. passt. Aber beim Gladiator musste ich den so hinter die Scheibe stellen, weil es war gar kein Platz, wo man den hinlegen konnte, weil du gerade, wie du es ja gesagt hast, da ist einfach kein Platz.
0: Ja, das ist. Aber auch das ist, glaube ich, sehr Jeepig. Ja, absolut. So vom Feeling ist es schon. Es fühlt sich irgendwie doch sehr, es fühlt sich ein bisschen alt an. Also so waren Armaturenbretter früher. Ja, ja, ja genau. und die Scheibe steht halt super steil. Naja, also aber das Konzept, ist ja bei
1: der G-Klasse ähnlich. Genau. Und beim Defender, dem ersten, war das auch so. Und das ist halt das Konzept, ne? Das Konzept ist ja auch alt. Ja. Darf man das sich stimmt. jetzt ja auch nichts vormachen. Ja. Man sitzt also ganz nah an der Scheibe, an der Windschutzscheibe, aber man sitzt auch gleichzeitig ganz nah an der Tür. Also man sitzt und man sitzt auch relativ
0: nah am Beifahrer. Das zeigt, wie eng es eigentlich ist. Ja, das stimmt. Es ist wirklich, ja, man ist gut eingebaut und im Und
1: das Auto hat wirklich ganz winzige Scheibenwischer. Die fand ich ja schon fast niedlich. Also so, so ein gigantisches Auto. Und hast du diese kleinen Scheibenwischer. Ja, gut, größere passen natürlich logischerweise nicht. Das ist ja ganz klar. Aber ist trotzdem ein
0: bisschen kurios. Wenn wir uns so ein bisschen umschauen im Cockpit, finde ich wirklich so materialtechnisch das Erste. Die Sitze recht amerikanisch bequem. Komplett flach eigentlich. Also überhaupt keine besondere Kontur. So wie weiche Stühle. Passt aber ganz gut. Also dieser US-Style, der kommt schon gut raus. Und auch so die Materialien, wenn man so rüberfühlt, das Leder, so das Armaturenbrett und so, wie sich das anfühlt. Das ist schon sehr US-Style. Also ich glaube, US-Car-Fans werden damit voll zufrieden sein. Ich muss aber sagen, fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Besser auf jeden Fall als beim Mustang damals von den Materialien, von der Anmutung her. Findest du? Mhm. Mich hat es total an den Mustern erinnert aus
1: Folge 60. Erinnert auch.
0: Ja. Aber ich fand es tatsächlich beim Jeep ein bisschen, bisschen besser gemacht. Okay. Du nicht. Das
1: lassen wir einfach mal <lacht> so stehen. Zur Kenntnis genommen. <lacht> genau. Zur Kenntnis genommen. Was ich tatsächlich sehr gut fand und das ist mir erst bei der zweiten Fahrt aufgefallen. Ich bin mal gespannt, ob dir das auch aufgefallen ist. Sicherlich. Du bist ja auch sehr Abwarten. aufmerksam. Abwarten. Und zwar... Das Lenkrad hat super viele Tasten so für Tempomat und Abstandstempomat etc. außerdem auch für den kleinen für das kleine Infodisplay zwischen den Armaturen, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann ich denn am Lenkrad gar nicht lauter machen? Ja, kannst du natürlich. Ja, aber auf der Rückseite des ja. Lenkrads <lacht> und zwar da wo sonst die Schaltwippen sind. Ja, es ist total verwirrend. Findest du? Ich mhm. Ich fand das total gut. Ja? Ja, wirklich. Ich dachte, also Lenkrad rechts ist laut und leise und ja. links kannst du halt ein Lied weitermachen. Ja. Ja. Also ich musste erstmal drauf kommen, wie gesagt, weil es ja sehr untypisch ist. Man kennt sonst vielleicht noch diese kleinen Fernbedienungen unten am Lenkrad Renault hatte das früher immer. Mhm. Diese Bediensatelliten. Genau, fürs, sowas, genau. Für Audio. Ja. Aber so wirklich, also es ist wirklich genau da, wo sonst die Schaltwippen wären. Und Nachdem ich das raus hatte, fand ich das genial. Ja?
0: Ich fand es okay. Ich fand es ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt, <lacht> dass es ausgerechnet auf der Rückseite vom Lenkrad ist. Ja, ist Gewöhnungssache. Wenn du es weißt, also ich habe tatsächlich irgendwie ein paar Mal lauter und leiser gemacht, ohne dass ich verstanden habe, was jetzt gerade passiert ist. Auch geskippt habe ich schon mal, wo ich so dachte, hä, was ist denn jetzt los? Ja. Wenn du es weißt und mit der Bedienung vertraut bist, klar, kein Problem, dann funktioniert das auch super. Aber so im ersten Moment ist es schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, der Fiat 500X hatte das auch. Wir hatten den mal als Dauertester vor ein paar Jahren. Und ich ja, meine, stimmt. der hatte auch Audiobedienung hinterm Lenkrad. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Hm. Ich bin den nur einmal gefahren. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ist auf jeden Fall eine Besonderheit, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ansonsten ist das Cockpit relativ klassisch. Also wir haben noch Klassische Rundinstrumente beispielsweise. In der Mitte natürlich ein Infodisplay, wo auch wichtige Informationen angezeigt werden können. Drehzahlmesser links bis 6000, wobei der rote Bereich eher so bei 4,5 beginnt. Und Tacho rechts bis 200 kmh. Und in der Mittelkonsole noch sehr, sehr viele Knöpfe und Tasten also Klimabedienung beispielsweise noch ganz klassisch. Große Tasten. ne? Da ja, kannst genau. du richtig mit so dicken Wurstfingern kannst du dahin langen. Das ist gar kein Problem. Du triffst immer. Oder mit Handschuhen. Kannst du auch da drauf fassen. Was sehr ungewöhnlich war von der Positionierung her,
0: waren die Fensterheber. Ja, finde ich auch. Das war komisch. Das sind so, also wirklich in der Mittelkonsole oder so unten in der Mittelkonsole vor, vor dem Gangwahlhebel, waren die positioniert? Ist natürlich logisch, die müssen halt irgendwo sitzen, wo du wahrscheinlich ein bisschen weniger Elektronik dann hast, sodass du die Tür noch ausbauen kannst. Ne? Ja, klar. Aber der Griff geht immer in Richtung Tür bei mir, so instinktiv. Ja. Auch so, wenn die in der Mittelkonsole grundsätzlich sind, ist nicht mehr so ganz
1: in meinem Kopf drin. Und was dann noch komisch war, also man kennt ja andere Autos, die das vielleicht auch in der Mittelkonsole haben, aber dann sind es meistens Knöpfe oder Schalter, die man halt nach oben und unten drückt, aber das hier sind ja eigentlich Fensterheber, die in der Tür verbaut sind, an denen du eigentlich ziehst, aber andersrum eingebaut. Das heißt, du musst von unten nach oben drücken. Ja. Klingt jetzt echt komisch, aber wenn ihr wissen wollt, was ich meine, schaut nochmal euch die Bilder an, da posten wir auch nochmal ein Bild nur von der Mittelkonsole bei Erstfahren, dann Reden auf Instagram, dann seht ihr, was ich meine. Ich fand
0: es schon von der auch von der Bedienung, nicht nur die Positionierung, auch die Bedienung. Sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, und dann in der Mitte die Sperre, sodass die Fensterheber deaktiviert werden sozusagen. Ja, es ist eben Jeep. Ne? Das ist was Besonderes, Jan.
1: Ja, absolut. Also das ist besonders in jeder Faser. Nur <lacht> finde ich die eine oder andere Bedienung besser als, also die eine besser als die andere, sagen ja. wir mal so. Du hast ihn eben schon angesprochen, Gangwallhebel, auch wirklich ein
0: massiver Apparat, ne? Ja, so richtiger Klopper. Da braucht man auch große Hände, so wie für die Tasten auch. Also genau. der ist schon, passt schon zum Auto auch. Und was mir aufgefallen ist, dieser Sperrhebel davon oder dieser Sperrknopf. Rot. Rot. Sieht gefährlich aus, Alarm. So. Ja, ja, das klar. Ist so Alarm, wir fahren jetzt Gefahr. Los.
1: Und obendrauf <lacht> ist noch so die Silhouette vom Gladiator
0: eingelassen. Ja, also das ist wirklich... Äh, das sieht schon sehr martialisch aus, das Ding. Links davon der Hebel für die Sperren beziehungsweise für den Allradantrieb. Mhm. Da kann man dann im Stand und am besten in neutral äh, Sperren aktivieren, Allrad dazuschalten, Untersetzung. Alles ist möglich, kann man so durchschalten. Hast du gemacht?
1: Ja, also ich bin aber, also keine, keine Sperren, aber ich habe mal zwischen Two-Wheel-Drive mhm. und Four-Wheel-Drive gewechselt. Ja. So, aber im normalen Fahrbetrieb merkst du da jetzt wirklich keinen Unterschied. Nee,
0: das stimmt. Es sei denn, du wählst die High-Version, also mit der Geländeuntersetzung, genau. Untersetzung, dann, ja, dann ist es spürbar anders. Aber, ja, lässt sich relativ easy einlegen alles. Also du musst da nicht irgendwie äh, besonders viel Kraft aufwenden oder so. Nö,
1: absolut nicht. Außerdem hat der Gladiator noch eine klassische Handbremse. Wie sollte es anders sein? Nicht so diesen neumodischen Kram. Die ja. elektronische Parkbremse, da wird noch richtig am Hebel gezogen. Modern ist dafür das Infotainment, zumindest ansatzweise modern. 8,4 Zoll Display, das ist so ins Armaturenbrett eingelassen. Es das ist fast gut.
0: quadratisch, der kleine Monitor. ne? Ja,
1: aber passt eigentlich ganz gut dahin an die Stelle, also zwischen die Lüftungsdüsen soweit. Ich hatte allerdings ein Problem damit. Ich vermute, es liegt an mir, denn wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Ich habe Apple CarPlay einfach nicht zum Laufen bekommen. Also unten in der Mittelkonsole gibt es so eine Klappe, da steht Media drauf ja, und wenn du die <lacht> hochklappst, dann hast du da eben verschiedene Anschlüsse, unter anderem ja. USB und wenn ich da also nun mein USB-Kabel eingesteckt habe und mein Handy angeschlossen habe, normalerweise bei jedem anderen Auto ist das so, dass dann eben CarPlay startet, ja, aber beim Gladiator nicht. Und ich habe noch geschaut, weil bei einigen Autos gibt es das ja auch, dass es unterschiedliche USB-Anschlüsse gibt und nur der eine für CarPlay ist und der andere nicht. Mhm. Aber wenn auf dieser Klappe auch schon Media steht, dann gehe ich ja mal davon aus, dass das schon die Klappe ist auch für Apple CarPlay. Und dann dachte ich, naja gut, dann hat er es wahrscheinlich nicht, aber in der Ausstattungsliste steht
0: explizit CarPlay. Ich muss ehrlich sein, ich habe es gar nicht erst versucht. Ja, warum nicht? Ich bin da gefahren, wo ich mich auskannte und brauchte keine <lacht> Musik. Die Musik hat der Gladiator gemacht. <lacht> ja, also wir werden es nicht mehr verifizieren können, woran es jetzt lag. In jedem Fall hat Rolf, unser Kollege Rolf, das gleiche berichtet. Ne? Ja. Er hatte ähnliche Probleme damit. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, und zwar bei der Instrumentenbeleuchtung. Das, was mir aufgefallen ist, war tatsächlich, ich bin in der Nacht gefahren mhm. und es war... Die Instrumentenbeleuchtung war so hell. Also auf Maximum hat das wirklich geblendet ja. ohne Ende. Ja. Auf der ja anderen genau Seite, so. der Vorteil war, dann konntest du in diesem, äh, in diesem kleinen Monitor zwischen Drehzahlmesser und Tacho, konntest du erkennen, dass im Hintergrund ein Willys Jeep zu sehen ist. Das war super, mhm. aber es war einfach super grell. Und die Instrumentenbeleuchtung reicht wirklich von fast aus bis viel zu hell. Ja, aber ist dir aufgefallen...
1: Ich hatte genau das gleiche Problem. Als es dunkel wurde, dachte ich, Alter, das ist ja ultra hell. Und dann gibt es ja meistens so ein Rädchen, oft ist das links vom Lenkrad, mhm. wo man das einstellen kann. Und wenn du jetzt die nächste Stufe gemacht hast, dann dachte ich, viel zu dunkel. Ja. die. Also es gab nur die ultra hell, also Flutlicht oder fast dunkel. Und wenn du dann noch einen weiter gedreht hast, dann ist doch die Innenraumbeleuchtung angegangen.
0: Ja, genau. Das war wirklich alles dann, ne?
1: <lacht> habe ich aber auch gedacht, okay, aber ich will jetzt ja einfach nur die Instrumente in einer
0: erträglichen Helligkeit haben. Lustiger Nebeneffekt war, der Gladiator hat ja so eine Trennscheibe zur Ladefläche hinten. Mhm. Und wenn man die Instrumente auf hell gelassen hat, also so, dass man was erkennen kann, dann hat sich dieser mittlere Bildschirm unglaublich in der Rück in der, in der Trennscheibe hinten gespiegelt. Und das hast du im Innenspiegel gesehen. Also es war wirklich, du hast es von unten mhm. bekommen und dann auch nochmal über den Innenspiegel war dann auch so ein Licht die ganze Zeit hinter dir. Also es war schon sehr hell alles. Es ist so ein bisschen so, wie die äh, wie die Klimaanlagen in den USA halt auch einfach... Volle Kanne. ...eiskalt sind. Ja, das ja. ist genau mein Ding. Ja.
1: <lacht> Jetzt muss ich aber noch eine Frage stellen. Ja. Haben wir auch schon lange nichts mehr von gehört. Was sagt denn eigentlich der Ablagenbeauftragte zum,
0: zum Gladiator? Ja, schon relativ in Ordnung, würde ich sagen. Es ist, es ist halt amerikanisch. Ne? Es gibt Becherhalter und so. Das äh, Handschuhfach ist ausreichend groß. Aber dadurch, dass man, du hast das so gerade eben so ein bisschen nebenbei erwähnt, dadurch, dass man sehr nah links an der Tür sitzt, ist natürlich die Ablagefläche in der Tür doch sehr stark eingeschränkt. Also ja. die größte Ablagefläche ist eigentlich die Rücksitzbank, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte da mit meiner Größe 1,95 nicht sitzen. Also zumindest nicht, wenn die Vordersitze auf mich eingestellt sind. Das ging mir tatsächlich ein bisschen
1: anders. Also ich habe mich für Fotos einfach mal da hinten reingesetzt, um dann auch das Cockpit zu fotografieren. Ich kann da schon sitzen. Also von meiner Beinfreiheit ist das okay, wenn der Sitz auf mich eingestellt ist. Allerdings hat der Gladiator das gleiche Problem wie auch der Hilux aus Folge 77, denn die Rücksitzlehnen, also die Sitzlehnen der Rücksitze so, die stehen viel zu steil. Die sind wirklich auch wieder so 90 Grad und das ist halt auf Dauer was, was mich halt brutal stören würde, weil da kannst du dann halt nicht bequem sitzen.
0: Ja, stimmt. Der Platz ist halt im Endeffekt das große Manko im Gladiator auch wenn man es nicht erwarten würde. Komisch, bei einem Auto, was 5,60 Meter lang ist. <lacht> Eine Sache noch, die ganz erstaunlich ist. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass die Türen abnehmbar sind und die Frontscheibe kann man runterklappen und so. Dieses Feeling im Innenraum vom Gladiator. Das ist wirklich ganz besonders, denn im Grunde ist das so, als würde man in einem Auto sitzen, das so ein komplett Überrollkäfig hat. Mhm. Wo einfach alle Karosserieteile so angesteckt sind. Und ich fand das ganz lustig. Zwischen Tür und Dach kann man sozusagen um den Holm rumgreifen. Und man sieht dann seine Hand so von oben um diesen Holm rumfassen. Also, es ist schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen sonderbar. Es wirkt so ein bisschen so, als wäre einfach nur alles, was Karosserie ist, tatsächlich nur von außen dran gepappt an dieses, ja, an dieses Karosserieskelett. Und das sieht man überall, ne? Also, das ist, ja. du sitzt im Grunde eigentlich eher in einem Käfig, wo einfach draußen noch was dran gedübelt ist. Ja, das stimmt.
1: Was mir noch gut gefallen hat, dafür ist Jeep ja auch schon bekannt, die haben überall noch so kleine Easter Eggs verbaut. Du hast ja gerade schon gesagt, in der Instrumentenbeleuchtung beispielsweise. Oder auch in der Scheibe auf der Beifahrerseite, ganz unten, da wo diese Punkte, diese schwarzen Punkte sind, da fährt so ganz leicht in der Biegung, ja, die Silhouette von so einem Willis-Jeep hoch, unterhalb Ach. der grünen Plakette. Hier, ich zeig dir das mal.
0: Jetzt, oh ja, tatsächlich. Ja, am Scheibenrahmen, richtig. Ja. ja, krass. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, sowas zum Beispiel. Oder auch die
1: Fußmatten. Das sind so Allwetter-Fußmatten aus Gummi. Da haben sie hier schön noch so eine Schaufel drin. Jo, Schaufel und Hacke. Das sind so kleine, aber feine Details, die halt zeigen, irgendwie Jeep gibt sich schon viel Mühe. Und ich glaube, dass gerade auch so Fans der Marke sowas dann auch
0: honorieren. Ja, definitiv. Schafft ja auch so einen Wiedererkennungswert. ne?
1: Ja, und ja. zeigt ja auch, dass sie stolz sind, zu Recht, auf das, was sie quasi in der Vergangenheit schon geschaffen haben mit dem Willys Jeep etc. Und ich mag solche Details ja sowieso. Das haben wir
0: schon mitbekommen. Klar auch. <lacht> Okay, Jan, dann nehmen wir mal das Datenblatt zur Hand und äh, checken einmal kurz, wie es mit den technischen Daten zum Jeep Gladiator aussieht, würde ich vorschlagen. Das machen wir.
1: Das Datenblatt. Bei uns in Deutschland gibt es den Gladiator tatsächlich nur in einer einzigen Motorisierung. Und diese Motorisierung ist ein 3-Liter-V6-Diesel. 264 PS hat der. Das ist ordentlich, aber jetzt noch nicht überragend. Allerdings hat der auch ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmeter und das schon bei 1400 Umdrehungen. Ja. Und 600 Newtonmeter, das ist wirklich sehr, sehr viel. Und das bei so niedriger Drehzahl, das verspricht
0: auf jeden Fall ziemlich kraftvollen Motor. Das stimmt. Also das kann man an den Zahlen schon ablesen. In den USA gibt es den Gladiator auch noch mit einem Benziner V6. Mhm. Der hat allerdings deutlich weniger Drehmoment. Genau. Ich glaube, noch nicht mal die Hälfte oder irgendwie so. Ja, 353, also nur ja, ein bisschen also, mehr als die Hälfte. Pi mal Daumen die Hälfte. Und den gibt es auch als Handschalter. Aber in Europe gibt es nur den V6 Diesel. Ja. Und der ist gekoppelt an eine Achtgang-Automatik. Über den zuschaltbaren Allradantrieb haben wir schon gesprochen. Also sozusagen für die Straße empfiehlt es sich wahrscheinlich, in, äh, in Hinterradantrieb und hoher Übersetzung zu fahren. Also... Normaler Betrieb sozusagen, also keine Untersetzung drin. Dann gibt es auch noch Hinterradantrieb mit niedriger Übersetzung, Vierradantrieb High, Vierradantrieb Low. Also viele, viele Möglichkeiten, da im Gelände rumzuspielen. Absolut. Und dieser
1: 3-Liter-Sechszylinder-Turbo-Diesel, das ist tatsächlich ja ein Motor, den sich viele auch im Wrangler wünschen. Es hat allerdings einen einfachen Grund, warum. Stellantis den Motor da nicht einbaut. Das liegt daran, dass der Gladiator natürlich ein Nutzfahrzeug ist, deshalb anders besteuert wird und auch anders äh, an CO2 beteiligt wird. Deshalb können sie in den Gladiator diesen Diesel einbauen, aber in den Wrangler eben nur unter sehr hohen Zahlungen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, Und das will sich Stellantis einfach nicht leisten. Genau. Ja. Haben wir schon gesagt, wie viele Gladiator oder Gladiatoren im Jahr gebaut werden? Ich glaube nicht. Nee. Es sind maximal 500 Stück. Also für Deutschland, ne? muss Richtig. man dazu sagen. Genau. Ja. Also hier
1: gibt die Kapazität einfach nicht mehr her und das bedeutet natürlich, dass das Auto wirklich absolut exotisch ist und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr äh, wenn also wo auch immer ihr lebt, wie viele Gladiator ihr da schon gesehen habt. Ich habe Tatsächlich einen einzigen anderen gesehen.
0: Ja, lustig. Ich nämlich auch äh, Aber auf es waren, der Autobahn letztens. Es unterschiedliche. Auf der A1, ich habe genau. nämlich einen hier in der Stadt gesehen
1: und den, den ich gesehen habe, der war blau.
0: Ja, siehst du, meiner war äh, foliert, irgendwie beklebt mit irgendwas. Mhm. Also gemustert. Also schöne Grüße. Wahrscheinlich hört ihr diesen Podcast jetzt, nehme ich mal an. <lacht> ja, Weil ja, witzig, auf jeden Fall. Jeep Gladiator ist ja nun wirklich schon sowas, was heraussticht aus der Masse. Also, äh, ja. Besonders viele Sichtungen haben wir noch nicht von Gladiator.
1: Nee, das Auto ist wirklich ein Exot. Mal wieder, wir haben ja schon viele Exoten hier im Podcast, aber dazu lässt sich einfach auch sehr viel erzählen. Was wir noch nicht gesagt haben, oder worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind die Fahrleistungen. Die wollen wir zumindest hier äh, nicht unerwähnt lassen. 0 auf 100, 8,6 Sekunden. Top Speed, 177 kmh. Mhm. Denn das Auto ist... Wenig überraschend, auch nicht ganz
0: leicht. Nee, natürlich. Großes Auto wiegt auch viel, jedenfalls in den allermeisten aller Fällen. 2360 Kilogramm Leergewicht, mhm. hat eine Zugkraft von bis zu 2721 Kilogramm gebremst. Das ist schon gut. Ungebremst 750 Kilo, ja, okay. Und du sagtest das schon, ist eben ein Nutzfahrzeug. Mhm. Ja. Haben wir schon gesagt, dass der Gladiator auf einem Leiterrahmen basiert? Ich glaube, das hast du am Anfang gesagt. Okay, also Leiterrahmen, zwei Starachsen. Das ist richtig rustikale und genau, robuste darauf Technik. darauf wollte ich noch mal hinaus. Also der hält schon was aus. Absolut, ja. Nur, dass
1: wir das nicht äh, unerwähnt lassen.
0: Eine kleine Sache noch zur Untersetzung. Das Untersetzungsverhältnis für die äh, Hardcore-Fans. 2,72, das ist schon ganz ordentlich. Aber der Jeep Wrangler Rubicon hat bis zu 4,0 zu 1. Also das ist wirklich die Top-Untersetzung überhaupt. Und der Rubicon ist auch noch ein bisschen im Vorteil, weil die Vorderachsstabis ausklinkbar sind. Das heißt, es ist da noch eine viel, viel größere Verschränkung möglich. Das geht dem Gladiator ab. Also er ist geländegängig, ja, aber er ist nicht ganz so super hardcore geländegängig wie zum Beispiel der Rubicon. Okay, aber Hand aufs Herz, diese Info hast du von Rolf, ne? Selbstverständlich. Okay.
1: <lacht> ich kann noch mit ein paar anderen eher Basic-Infos dienen, und zwar dem Preis, denn der ist äh, ja doch relativ heftig, ne? Ja, günstig ist der Gladiator nicht. Nee, 74.500 Euro. So viel kostet der Jeep Gladiator in der Basis. Natürlich gibt es auch schon viel Ausstattung serienmäßig, aber 74.500 Euro ist schon nicht wenig. Unser Testwagen hatte noch ein paar Extras, da liegen wir dann so bei 79.000 Euro.
0: Ja, und wie sich so ein fast 80.000 Euro Jeep mit Ladefläche fährt, das horchen wir jetzt mal nach.
1: Das mein erster Eindruck, also über Sitzpositionen haben wir jetzt ja schon lang und breit gesprochen. Man sitzt hoch, aber relativ eng. Der erste Fahreindruck tatsächlich, ich fand, dass der Motor super gut zum Auto passt. Das war so das Erste, dass ich dachte, okay, dieser Diesel, mhm. man muss ihn überhaupt nicht hochdrehen. Klar, der ist ein bisschen rau, aber sonst super unaufgeregt, ziemlich kraftvoll. Man merkt halt
0: schon richtig, wie viel Drehmoment untenrum anliegt. Ja, und wie kurz diese Achtgang-Automatik übersetzt ist, denn ich finde tatsächlich das Drehzahlniveau. Das war das erste, was mir aufgefallen ist. Das ist nämlich relativ hoch, obwohl der Motor eine bärige Kraft hat. Das heißt, es wird sehr viel geschaltet die ganze Zeit. So im Stadtverkehr beim Anfahren geht die Drehzahl schnell hoch, dann wird durchgeschaltet und dann äh, rollt er dahin und nutzt das Drehmoment. Ja, das stimmt. Ja, also der Antritt. Vom Gladiator ist auf jeden Fall sehr, sehr kraftvoll. Das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Ich fand aber, dass es bei niedrigen Geschwindigkeiten gar nicht mal so gut dosierbar war vom Gas. Also, er wirkte so ein bisschen nervös auf mich. Fandest du? Mhm. Nö, das fand ich überhaupt nicht. Nee? Nee,
1: ich fand eigentlich, genau wie du sagst, das klar, es wird viel geschaltet, aber ja? nicht nervös, ein Nö.
0: Okay, alles klar. Da, dann ging nur mir das so, aber es ist, ja ist ja auch gestattet, dass wir unterschiedlicher Meinung sind da.
1: Absolut. Ich muss tatsächlich sagen, dass die Lenkung um die Mittellage wirklich ziemlich schwammig ist, für mein Empfinden. Also das hat man dann doch relativ schnell gemerkt. Wobei, zur Verteidigung des Gladiators muss ich auch sagen, dass ich vorher gedacht hätte, okay, das Ding fährt sich wahrscheinlich echt ja, sehr rustikal. Mhm. Und das ging. Also er war viel komfortabler, als ich erwartet habe. Sowohl vom Geräuschniveau so, ich sag mal so bei 130, 140 auf der Autobahn, war das echt vollkommen in Ordnung, fand ich. Klar, es gibt halt Windgeräusche, aber ich meine, schaut euch an, wie diese Scheibe steht. Natürlich äh, muss es irgendwo Windgeräusche geben. Ja, so, aber ab,
0: so ab 80 fängt es an zu pfeifen. aber. Genau, aber jetzt Wunder. nicht
1: unangenehm. Außerdem bei 130 habe ich mal drauf geachtet, so ungefähr 2000 Umdrehungen liegen dann an. Und da fand ich es eigentlich ganz angenehm, dass der Motor halt nicht so hoch dreht und man damit auch mal eine längere Strecke ohne Probleme fahren kann. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, boah, irgendwie, wenn ich damit jetzt 120 Kilometer am Stück fahre, denke ich dann auch reicht. Das war viel besser als erwartet. Ja, es gibt natürlich noch so ein paar Eigenarten, auf die man sich halt einfach einlassen muss. Allen voran einfach diese schiere Größe, ja. Damit hatte ich einfach nur zu kämpfen. Jetzt weniger beim Fahren an sich, im Straßenverkehr, so mitschwimmen und so. Das ist alles easy peasy. Aber wo immer man hinfährt, gibt es eigentlich keinen Parkplatz. Ja, das
0: stimmt. Die also, Länge ist eigentlich das Entscheidende bei der ganzen Sache. Genau. Das ist wirklich, und der Wendekreis ist natürlich auch groß. groß 13,7 Meter. Also mal kurz irgendwie mal drehen das will schon gut überlegt sein oder man muss halt ordentlich ausholen, dass das alles gut hinhaut. Zum Glück unterstützen einen ja die Kameras. Aber das ist tatsächlich auch so das, wo ich sagen würde, das schränkt einen doch erheblich ein, wenn man, es sei denn, man fährt jetzt nur geradeaus. Das ist natürlich, natürlich Best-Case-Szenario mit dem Gladiator. Ja,
1: ja. aber dieses Parken, das war wirklich so, wenn ich bei mir im Parkplatz damit hatte, habe ich wirklich fünfmal überlegt, muss ich jetzt mit Auto irgendwo hinfahren oder kann ich das auch zu Fuß erledigen? Weil du weißt, wenn ich wiederkomme,
0: oh, dann wird es ein Eck, wieder einen Parkplatz zu finden. Es ist im Grunde so ein bisschen so, als hätte man einen Sprinter und müsste ja. einen Sprinter oder ein Wohnmobil oder so irgendwo stehen haben. Und dann denkt man sich auch, okay, nee, es wird nur im äußersten Notfall bewegt quasi.
1: Umgekehrt ja. lässt sich das natürlich relativ einfach umgehen, wenn man sagt, man hat einfach irgendwie ein Haus oder einen entsprechenden... Grund, auf dem man den Gladiator parken kann, dann fällt dieser Punkt natürlich komplett weg. Und ich vermute jetzt einfach mal fast, dass die wenigsten Leute, die einen Gladiator fahren, das als einziges Auto besitzen und dann noch in der Stadt wohnen, so wie wir. Meinst du? Ja, vermute ich einfach mal. Aber für uns, und wir oder wir sprechen hier jetzt ja quasi von unseren Erfahrungen, ja, war das dann doch
0: schon sehr einschränkend, muss man sagen. Auf der anderen Seite, so wie du gesagt hast, Langstrecke auch auf der Autobahn, total unproblematisch das einzige was mich tatsächlich nur gestört hat war das mit dem linken bein dass man keine keine mhm. Ablage hat also keine Fußstütze hat sonst überraschend easy und entspannt ne ja also wirklich auch die die offroad bereifung fand ich erstaunlich laufruhig und auch von der bremse hat mir das ein gutes gefühl gegeben es ist ja manchmal so gerade so bei so offroad reifen dann bremst man mal ein bisschen stärker und denkt man oh Hauer hat das ist ja da wird überhaupt keine Kraft übertragen. Man schiebt einfach so fröhlich weiter nach vorne. Beim Gladiator nicht der Fall. Also es war wirklich normales Fahren für einen Geländewagen. Ja, definitiv, fand ich auch. Plus, ich habe es natürlich
1: auch da mal wieder gewagt und habe mal geguckt, was so geht laut Tacho. Also angegeben 177. Und ich habe geschafft 187 laut Tacho. Und selbst bei 187, natürlich war das jetzt nicht angenehm, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber es war jetzt auch nicht beängstigend, es war einfach nur laut. So, ja. Aber sonst war es total stoisch und das Auto ist nicht irgendwie gehoppelt oder so.
0: Aber der Radstand ist ja auch einfach, Länge
1: läuft einfach. Gut, Länge <lacht> läuft, <lacht> aber wir haben auch Staraxen, haben wir ja schon gesagt. Ne? Ja. Also sehr, sehr große Reifen, da war ich trotzdem positiv überrascht. Also für die Langstrecke ist das Auto durchaus
0: zu gebrauchen. Federungskomfort auf der Langstrecke. Ich habe das Gefühl, je schneller man ihn bewegt hat, also ich sage jetzt mal so Autobahntempo 120, 130, desto besser wurde der Federungskomfort. In der Stadt ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es hinten gerade ganz schön polterig ist, also so Gullideckel oder so, wenn die so ein bisschen versenkt sind, da hoppelt er schon ganz gut rüber. Aber das ist halt auch keine, das ist halt überhaupt keine Herausforderung für den Gladiator. Der will halt richtig, äh, hartes Gelände haben und nicht so ein Kinderkram wie in der Stadt. Auch da
1: ist, passt der Vergleich zum Sprinter wieder ganz gut. Wenn du so einen unbeladenen Sprinter fährst, ja. dann hoppelt das Ding auch wie Sau. Und ja. wenn du den belädst, dann liegt der ganz gut. Ne? Ja. Also das wird wahrscheinlich beim Gladiator ganz ähnlich sein. Wir haben ja schon eingangs gesagt, Gelände sind wir beide nicht gefahren. Also dieser Waldweg, auf dem ich die Fotos gemacht habe, das war schon für mich das Höchste der Gefühle. Aber Kollege Rolf, der war mit dem Ding richtig im Gelände, ne? Ja, das stimmt. Der ist in die Kiesgrube gefahren Ja, und hat sich da ausgetobt. Hat sich da ausgetobt und hat uns natürlich noch ein paar Eindrücke mitgeteilt. Die wollen wir zumindest auch mit euch teilen. Also Rolf sagt, fürs Gelände bringt er schon gute Anlagen mit. Äh, vor allen Dingen mit seinen durchgehenden 25 Zentimetern Bodenfreiheit. Auch unter den Differentialglocken, schreibt er. Ja, das ist ganz wichtig. Das ne? ist wichtig. Aber, und jetzt kommt das, was du schon eingangs gesagt hast, die rund 3,49 Radstand und der lange Hecküberhang, die
0: behindern ihn doch. Ja. Ja, es ist halt, Kürze ist im Offroad-Bereich auch nicht zu nicht zu unterschätzen. Ne? Das ist ja,
1: echt wichtig. Das stimmt. Plus, auch das hat Rolf noch berichtet: der Unterboden ist sehr zerklüftet, und als er den Wagen reinigen wollte für uns, ja. damit wir dann wenigstens mit einem sauberen Auto fahren können hat er sage und schreibe 26 Euro verkärchert. Ja, also er hat
0: es wirklich genau genommen. Aber der war, sah auch wirklich aus wie geleckt. Ja, man hat nicht gesehen, dass er nee. der in der Sandgrube war. Ja, also sind schon ein bisschen ein paar Euros und wahrscheinlich auch ein paar Minuten Kärchern da reingeflossen in den Gladiator. Ja, das stimmt.
1: Was wir noch berichten können, also ich zumindest, ich denke mal, dir wird es da ähnlich gegangen sein, das Auto im Straßenverkehr ist brutal auffällig. Ja. Die Leute gucken wirklich, also als würdest, würdest du irgendwie mit einem Monster-Truck fahren oder so.
0: Ja, es geht ja auch schon in die Richtung, wenn man ehrlich ist. Ne? Mit Size, mein Lieber. Mit Size. -size Monstertruck. <lacht> Ja, das habe ich, habe ich auch erlebt. Also, äh, ich bin damit eher so aufs Land gefahren und da waren die Reaktionen, also entweder haben die Leute bewusst weggeguckt, mhm. weil es wahrscheinlich einfach zu groß war, oder sie waren begeistert, muss ich sagen. Also äh, ja. die fühlten sich zum Teil auch animiert, gleich ihre eigenen Pickups zu zeigen und vorzuführen und zu sagen: Ja, aber mein Pickup, der ist noch viel größer. So, okay, alles klar. <lacht> also, man macht sehr schnell, kriegt man neue Freunde damit.
1: Ja, absolut. Ich wollte sagen, ganz andere Leute als die, die sonst irgendwie bei den Sportwagen gucken. Das stimmt, ja. Ich habe auch noch einen neuen Freund gewonnen. Die Geschichte will ich zumindest noch kurz ausführen. Du weißt, worauf es hinausläuft. Ne? Ich habe ja jetzt schon lang und breit äh, erzählt, wie anstrengend und schwer es war, damit einen Parkplatz zu finden. Und als ich den Gladiator dann, in, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war ein Montag oder so, abgestellt hatte, muss man dazu sagen, bei mir in der Straße steht man so halb auf dem Bordstein, so mit der Front nach vorne auf dem Bordstein, dann ist da ein Weg und das Heck steht dann eben halt auf der Straße. Und ich wusste ja nun um diese schiere Größe des Autos und hatte halt Angst, dass ich hinten die Straße blockiere, falls da mal ein Abschleppwagen durch muss oder Krankenwagen, Krankenwagen Feuerwehr, sowas. Also bin ich ein Stück weiter nach vorne gefahren, hab noch also bin noch ausgestiegen, hab noch geguckt, dachte so, ja, okay, da kommt man halt noch zu Fuß durch. Alles klar, hab das Auto dann stehen lassen, Nächsten Tag <lacht> klingelt mein Telefon, ruft mich äh, Kollege Tim an, liebe Grüße, super entspannt und sagt, du Jan, hast du in der und der Straße ein Auto geparkt? Ich sage, jo, ja, geh mal besser runter, das wird gerade abgeschleppt. So, das ist ja etwas, was man nicht unbedingt hören will.
0: Also, Aber Tim entspannt wie immer.
1: Ja, Tim komplett <lacht> entspannt, nur ich war dann halt nicht mehr so entspannt. Ne? Ich mir Jacke gegriffen, runtergepäst. Geh nach unten, sehe schon, aha, da steht schon ein Polizist, hatte mich jetzt schon darauf eingestellt, oh, jetzt werde ich bestimmt ausgezählt und es wird mir erstmal vorgehalten, was ich alles verkehrt gemacht habe. Bin runtergegangen, habe gesagt, so, hallo, ich bin für das Auto verantwortlich. Ich meine, da ah, ist das ihr Auto, meine ich, nee, ist nicht meins, aber ich fahre das zumindest. Na und dann hat er mir gesagt, ja, hier hätte sich eine, eine Anwohnerin beschwert, man würde zu weit auf dem Gehweg stehen. Mit dem Mid-Size-Monster-Truck. Mit dem Mid-Size-Monster-Truck, genau. <lacht> Naja, ich meine, hat sie auch vollkommen recht, So, zu Fuß kann man da zwar noch durch, aber wenn da jetzt ein Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin gekommen wäre, wäre es schon eng gewesen. Von daher ja, habe ich das eingesehen und habe ihm halt auch gesagt, ja, tut mir leid, äh, was machen wir jetzt? Meinte er, ja, sie haben Glück, abgeschleppt wird nicht, so, sie sind jetzt ja da. Ich habe mir noch gedacht, naja, abschleppen, <lacht> wie sie das wohl hinbekommen hätten. Ja, wie auch. Und als hätte er das gehört... Was ich so vor mich hingedacht habe, sagte er, ja, wäre schwierig geworden, den abzuschleppen. Aber das hätten wir geschafft. <lacht> also waren sich sicher, den hätten sie noch an den Haken bekommen.
0: Also hätte es sich darauf einstellen können, dass es eine extra ein extra Bonus gegeben hätte beim bei den Abschleppkosten.
1: Ja, er sagte 500 Ocken. ne? Mhm. 500
0: Ocken. Ja. So. In Hamburg ist teuer.
1: Ja, da war ich natürlich froh, dass ich noch rechtzeitig raustelefoniert wurde. Ähm, meinte er aber, um ein Ticket kommen wir nicht drum rum meinte ja gut, aber ist ja ist ja auch okay, halt besser als 500 ne? und dann klar. hat er gesagt alles klar und dann parken sie mal besser um, meinte jo, alles klar, ich packe um meinte ja hier vorne zum Beispiel meinte ich so, ja, da hat er auf so eine Lücke gezeichnet, ja, da passt das Auto niemals rein, meinte nee, stimmt passt nicht, ne, ich sag, nee, das war's nicht, naja, ich finde schon was und der Polizist, muss man wirklich mal dazu sagen, war wirklich von Anfang an super korrekt, super verständnisvoll, auch hat ja gesehen, wie groß dieses Auto nun ist. Meinte, ja, wissen Sie was? Setzen Sie sich rein, setzen ein Stück zurück und ich gucke hinten, dass das passt. Naja, das habe ich dann gemacht. Es passte nicht wirklich hinten. Also es war hinten immer noch. Eigentlich stand ich viel zu weit draußen. Dann bin ich nochmal nach vorne. Letztendlich konnte ich ihn dann so stehen lassen, nochmal ein bisschen angepasst, Aber bin dann eh zwei Stunden später weggefahren. Ja, lange Geschichte. Aber was ich damit halt zeigen will, ist, dass es wie gesagt, also wirklich im alltäglichen Leben damit zu fahren in der Stadt,
0: ist schon ganz schön anstrengend mit so einem Viech. Ja, du brauchst eine Auffahrt, wo du das Ding einfach geschmeidig abstellen kannst und am besten dann auch nicht den ganz engen Aldi-Parkplatz befahren oder so, das könnte auch schon schwierig werden. Ja. Nicht, dass man nicht durch Blumenbeet oder so durchkommen könnte und abkürzen könnte, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommt dann im Endeffekt. Ja, wahrscheinlich gibt es dann nochmal einen Anruf, ne? Vermutlich, <lacht> Vermutlich ja. <lacht>
1: Vielleicht auch nicht von Tim.
0: <lacht> ja, okay. Was meinst du? Sollen wir ein Fazit ziehen? Ja, lass mal ein Fazit drunter machen unter den Gladiator. Auf jeden Fall, wir ziehen Strich. Das Fazit. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also mein persönlicher Fall ist der Gladiator nicht. Äh, wen hätte gewundert, ich stehe eher auf die etwas kleineren Fahrzeuge. Einfach aus dem Grund, weil ich, ich sehe einfach kein Szenario, wo das Auto auch nur ansatzweise in ein normales Leben passen würde. Also es ist natürlich ein faszinierendes Auto und auch ganz cool, dass die einfach mal irgendwas Verrücktes bauen. Aber so richtig peile ich den Use Case nicht. Also wenn ich ins Gelände will, will ich wahrscheinlich einen Jeep Wrangler haben und zwar einen normalen. Das reicht vollkommen. Wenn ich Platz für fünf Leute brauche, da kaufe ich mir irgendeinen Kombi. Sowas wie ein Superb oder so. Ja, und wenn ich was mit einer großen Ladefläche brauche, dafür ist der Gladiator jetzt auch nicht unbedingt geeignet, weil so groß ist die Ladefläche gar nicht. Er ist im Grunde so ein bisschen, er vereint alles, so was so nicht ganz passt. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein faszinierendes Ungetüm, muss man sagen. Aber einziger Use Case: ich habe einfach Platz und will den Platz mit was Imposantem einfach nur füllen. Das ist so meine Quintessenz vom Gladiator. Ja, damit hast
1: du eigentlich meine Gedanken auch ganz gut schon zusammengefasst. Also für mich, auch wenn das wirklich kurios klingt, selbst wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, für mich ist es irgendwie ein Lifestyle-Auto. Ja. Also genau wie du gesagt hast, es gibt irgendwie keinen wirklichen Use Case. Ich muss sagen, ich finde den optisch wirklich mega gelungen. Ich finde den auch geiler als ein, Gladi äh, als ein Wrangler, also den Gladiator geiler als ein Wrangler. Ich finde irgendwie, das Auto sieht halt so gestreckt aus und man der Kopf sagt einem hinter den vier Türen kommt halt nichts mehr aber dann kommt halt noch diese Ladefläche das finde ich echt schon cool außerdem ist es natürlich super cool dass es einfach so wenig davon gibt in Deutschland das ist eine mega Erscheinung ja. im Straßenverkehr auch das finde ich super plus und das hätte ich nicht gedacht ich finde auch das Motor und Getriebe echt gut zum Auto passen also dieser Diesel und die Achtgang Automatik das ist wirklich eine runde runde Sache ja, und dann hört es bei mir eigentlich auch schon auf mit den positiven Punkten. So muss ich ganz ehrlich sagen. Also Optik und Motor, ja. Getriebe finde ich super. Innenraum, wenig Platz. Dann, das haben wir ja schon beim Hilux in Folge 77 erklärt. Also ich, ich verstehe den Sinn von Pickups hier in Deutschland absolut gar nicht, muss ich einfach sagen. So habe ich ja eben erklärt, ich kann da nichts einladen. Ich lade immer alles auf die Rücksitze. Wozu brauche ich dann so ein riesiges Auto? Von daher... Ja, ist für mich die Quintessenz, irgendwie ist das ein Lifestyle-Auto. Das holt man sich halt, weil es so cool aussieht und weil es richtig auffällig ist. Ja, und dann ist es aber auch noch ja, so sehr, oder, sehr teuer.
0: Oder weil du ein richtiger 100% Hardcore-Jeep-Fan bist, der einfach nochmal was ganz Besonderes haben will. Und dann wahrscheinlich auch ein Auto hat, das vermutlich nicht ganz so viel an Wert verliert, weil es halt einfach, es gibt super wenig davon und die Hardcore-Jeep-Fans werden das Ding trotzdem... Brutal abfeiern. Ja, also letzteres. Sowas
1: Spezielles ist, ne? Letzteres unterschreibe ich sofort. Also schon Wrangler sind ja echt gut wertstabil. Ja. Und als Gladiator, wenn es davon so wenig gibt, klar. Also das ist wahrscheinlich eher Geld parken ja. als ausgeben. Hm, ja, wenn man es übrig hat, auf jeden Fall.
0: Jan, und ich habe was vergessen, Mann. Oh, der was? Verbrauch. Ja, stimmt. <lacht> Oh nein. Aber den machen wir jetzt. Das ist alles in Ordnung. Bonus. Das, das läuft ins Fazit ein. Bonus. Oh, ich habe es hier stehen. Oh oh. WLTP-Verbrauch waren 8,8 Liter mhm. und wir können auch mit was Positivem aussteigen dann dadurch. Ja. Hast du einen Verbrauch? Ich habe auch einen Verbrauch. Rausgefahren?
1: Ja. Was hast du verbraucht? Und ich fand den schon für, also für meine Fälle fand ja. ich schon richtig gut. 10,1 und da war echt viel Autobahn dabei, wie gesagt, zwischendurch auch mal ausge, also ausgefahren. 10,1 finde ich für
0: so ein riesiges Auto mit dem Windwiderstand, mit dem Gewicht, echt gut. Und logisch, ich kann das unterbieten, keine Frage. Keine Frage. Aber das zeigt aber trotzdem auch noch mal kurz ganz gut, dass das größte Auto, was wir im Podcast haben, nicht unbedingt das ist, was auch am meisten verbraucht. Und da schließt sich der Kreis, was du gesagt hast, Motor und Getriebe passen gut zusammen. Ich finde antriebseitig super Job. Wenn ich auf meinen Verbrauch gucke, muss ich sagen, für so ein unvernünftiges Crazy-Mobil super bodenständig. Ich habe 9 Liter laut Bordcomputer bei normaler Fahrt, also auch mit Autobahn mhm. und sparsam 8,5. Oha, Werksangabe unter Yes, <lacht> geknackt. Da kann man nicht mehr von unvernünftig sprechen, wenn, das, wenn man im Kopf behält, dass das ein 2,4 Tonnen-Ungetüm ist. Also er hat sogar noch eine ganz, ganz kleine, vernünftige Seite. Ja, nicht nur eine kleine. Ja.
1: Also, wir haben jetzt festgestellt, das Auto ist vermutlich sehr, sehr wertstabil. Ja. Und es verbraucht wenig. Es hat halt nur einen sehr hohen Anschaffungspreis. Das stimmt. Das ist die Hürde. <lacht> gut, habe ich das auch noch untergebracht. Ein sehr Glück. Gut. Aber auch einmal mehr, muss man jetzt auch mal wieder sagen, auch einmal mehr wieder echt spezielles Auto. ne? Ja, Also
0: war ein Erlebnis, kann man nicht anders schon. sagen.
1: Auch immer wieder geil, halt mal so ganz andere, gut, jetzt hatten wir natürlich gerade erst ein Pickup, wobei der Gladiator echt schon mal nochmal eine andere Hausnummer ist als der Hilux in allen Belangen. Ja. Aber so mit Pickups hat man sonst
0: ja nicht so viel Berührungspunkte. Nee, tatsächlich nicht. Und umso besser, wenn man mal einen Berührungspunkt hat, um das auch mal einschätzen zu können für sich. Also wir sind jetzt nicht die übelsten Fans davon, von, von dem Konzept, ja. Aber testen kann man es ja trotzdem mal. Ne? Also Absolut. hält einen ja nicht davon ab.
1: Und wenn ihr sagt, ja, aber ihr habt ja noch den oder den Use Case vergessen, wo ein Pickup total Sinn macht, auch hier in Deutschland, dann schreibt uns natürlich gerne podcast.autobild.de ist die Adresse. Natürlich könnt ihr uns auch über oder zu allen anderen Themen schreiben können uns auch gerne sagen, wie ihr die Folge, wie euch die Folge gefallen hat, wie euch das Auto gefallen hat. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir durch mit Folge 81. Ne?
0: Yes, das sind wir. Bleibt nur noch äh, einmal ganz kurz hier in die Planung zu schauen, um zu sehen, was als nächstes kommt. Und das ist auch ein Auto, äh, der Use Case ist ganz klar definiert.
1: Ja, und um das noch ein bisschen konkreter zu machen. In der Sonderfolge, der letzten Sonderfolge, die ist, schon, die ist schon ein Weilchen her, aber in der Sonderfolge, das war das Jahr 2022, ich hoffe, die haben einige von euch äh. gehört, da habe ich mir dieses Auto, was jetzt kommt, ja, das ist ja, gewünscht. Das ist ja jetzt leicht. Wieso? Da habe
0: ich mir ja vier Autos gewünscht. <lacht> das muss okay. eins davon sein. Ja. Also 25% Trefferwahrscheinlichkeit würde ich sagen. Genau. Okay, dann warten wir mal ab, <lacht> äh, wer drauf kommt und äh, freuen uns auf das Auto. Und das gibt es ja schon nächste Woche.
1: So sieht das aus. Herausragend.
0: Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 82 mit dem Jeep Gladiator. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Macht es gut. Bis dahin.
1: Danke auch von meiner Seite. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.